0: t i p -E, e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: En permanence, j'ai un moniteur avec les cours. En permanence. Quand je dors, à côté de moi, il y a euh, mon téléphone avec les cours. Et quand je me réveille pendant la nuit, ce qui arrive toutes les nuits, avant même de respirer, je regarde le cours.
0: Les bitcoins, les crypto-monnaies, ça vous parle Moi, comme si comme ça. Je ne suis pas spécialiste, et puis ça me donne toujours un peu l'impression que si j'en avais acheté il y a 10 ans, aujourd'hui je serais millionnaire. Et ça, c'est très énervant. Laurent, lui, c'est devenu sa passion. Il dépense une énergie complètement folle dans ce monde virtuel où il gagne de l'argent bien réel. Pour devenir riche Oui et non. En l'écoutant, on apprend beaucoup de choses et on s'interroge. En quoi l'argent nous rassure-t-il À quelle peur fondamentale Répondons par la thune. Bonne écoute. Aujourd'hui on va parler d'argent avec Laurent. Laurent tu es scénariste, tu vis en région parisienne, tu as 53 ans et tu es complètement fondu de bitcoin. C'est ça. Et ça ne date pas d'hier. Non,
1: pas de si longtemps que ça, quand on a 53 ans, mais euh... <rire> ça, ça a commencé, il me semble, vers 2014, comme ça.
0: Tu savais, à l'époque, tu te doutais que ça vaudrait beaucoup d'argent, que ça augmenterait Pas du tout.
1: <rire> non, non, je pensais vraiment que c'était une sorte d'arnaque, une monnaie de singe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, euh, je suis dans une soirée, et il y a quelqu'un qui me fait goûter une cigarette électronique, et dedans, il y avait du cannabis. Je dis « Mais c'est génial, ce truc !» Et donc, euh, je cherche où est-ce qu'on peut acheter ça. Et évidemment, autant aux États-Unis, ça se trouve dans toutes les boutiques de cigarettes électroniques, autant en France, c'est totalement introuvable. Et donc, je, je me dis, parce que je suis un gros geek, je me dis « Ah, mais je sais, je vais trouver ça sur le dark web !» Donc, j'installe un browser qui s'appelle Thor, qui permet d'aller sur le dark web. Et je vois qu'effectivement, il y a plein d'annonces. On peut acheter un tueur à gage, on peut acheter des cartes de crédit euh, fausses avec des budgets limités dessus. Le dark web, en fait,
0: c'est un peu le, le marché noir. C'est Amazon. C'est Amazon, mais pour tous les trucs interdits. Tout ce qui est légal, exactement.
1: Et euh, du, euh, voilà, euh, des cristalmettes au kilo. Et dans le tas, moi, je trouve mon petit bonheur euh, du euh, liquide de cigarette électronique vendu par un Français euh, euh, et pour payer, il fallait des crypto-monnaies. En l'occurrence, c'était de l'Ethereum. Et il y a une autre
0: euh, crypto-monnaie, il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y en a d'autres.
1: Il y en a plein, il y en a des milliers. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et euh, donc, voilà, il faut acheter de l'Ethereum. Moi, j'étais très déterminé à avoir mon liquide de cigarettes électronique. Donc, euh, alors là, c'est des paperasses qui n'en finissent pas avec ma banque pour pouvoir accepter un transfert vers un autre site. Donc, tout est hyper... Euh, louche pour la banque, mais bon, ils finissent par accepter de me faire, de me transférer 100 sur, euros sur un compte en banque, je ne sais plus, en Lituanie ou je sais pas quoi.
0: Toi, tu as l'impression de faire un truc illégal à ce moment-là
1: C'est super excitant, c'est hyper marrant. Mais alors par contre, je ne suis pas très paperasse, et vraiment, c'était des grosses, grosses paperasses. Et je me retrouve avec euh, 100 euros d'équivalent en Ethereum. Il me semble que ça faisait à peu près 1,5 Ethereum, un truc comme ça. Et j'achète euh, mon liquide de cigarette électronique euh, sur le dark web. Ça me coûte 70 euros. Et, euh, et ce que je ne savais pas, euh, je reçois jamais mon liquide de cigarette électronique. <rire> et euh, ce que j'ai mis très longtemps à comprendre, c'est que j'avais juste fait une fausse manip. Le type était honnête, mais euh, c'était compliqué à l'époque de faire des transactions. Il fallait, euh, y avait des, euh, y avait des, manipu, des manipulations qui n'étaient vraiment pas évidentes à faire. Je m'étais gouré, tout simplement. Donc l'argent était détruit. Et bref, je me retrouve avec sur mon compte, euh, on appelle ça un wallet, je me retrouve avec 30 euros d'Ethereum qui ne <rire> servent à rien, ça m'énerve, <rire> j'efface tout. Et j'oublie cette histoire. Et euh, une année, peut-être deux années passent, on doit être ouais, vers 2015, 2016 peut-être. Et euh, j'entends à la radio que le Bitcoin a atteint telle somme et l'Ethereum a atteint, je ne sais plus, 1000 dollars, un truc comme ça. Je me dis, ah, intéressant, et que sont devenus mes, mes 30 euros d'Ethereum et donc, je, je mets une demi-journée à retrouver tous mes codes, à réinstaller les machins. C'était vraiment très, très, très compliqué. Et euh, c'était devenu 800 euros, mais 30 euros. <rire> donc, l'affaire qui avait été un flop total devient une, un très grand gain. Et je me dis, ah, en fait, c'est peut-être intéressant, ces trucs-là. Et là, euh, du coup, j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies.
0: Alors, en parallèle, tu gagnes ta vie
1: ah oui, je gagne très bien ma vie, euh, je ne dépense pas beaucoup, euh, je ne suis pas du tout fasciné par l'argent. Euh, je pense avoir un rapport plutôt sain à l'argent, euh, mais par contre, j'ai toujours été un dingue de jeux, et, euh, et surtout de jeux vidéo, et euh, qui, qui était d'ailleurs mon premier métier. Il y, euh, y a beaucoup de parallèles entre le trading, les technologies qui sont liées aux crypto-monnaies, et puis tout ce qui est informatique et jeux vidéo. Donc je suis tombé là-dedans, comme on tombe, enfin, pour moi, c'est devenu, moi qui passe vraiment des heures et des heures à jouer tous les jours, c'est devenu mon jeu principal.
0: Est-ce que le fait que ça soit de l'argent, ça change quelque chose
1: Alors oui, Absolument. Il y a beaucoup de joueurs de poker, par exemple, qui sont, qui sont tombés dans la marmite euh, comme moi. Euh, alors que moi, je n'ai jamais été intéressé par les jeux d'argent. Mais il y a beaucoup de, 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 de points communs avec les jeux de bluff, avec de l'argent. Et, euh, et moi, pour moi, c'était une découverte complète que quand tu perds la partie, eh ben, en fait, <rire> tu perds de l'argent, voire beaucoup d'argent et euh, ça fait des ascenseurs émotionnels in incroyables et c'est pas du tout la partie qui m'intéresse, ça je déteste même et même ça m'a ça fait, euh, fait passer des nuits blanches juste parce que euh, bah, euh, en, en quelques minutes tu as le prix qui s'effondre complètement, c'est euh, extrêmement volatile les cours des crypto-monnaies.
0: as combien en crypto-monnaie actuellement dans ton wallet
1: Alors actuellement euh, je dois avoir à peu près 200 000 dollars. Quoi Oui.
0: <rire> tu as 200 000 dollars en cryptomonnaie. Euh, de monnaie. Et tu as ouais. combien sur ton compte en banque
1: euh, Je dois avoir 20 000, 20 000 euros.
0: Donc, t'es es revenu ton permis à ton, à ton âge, à 53 ouais. ans, d'avoir mis 20 000 euros de côté, d'être euh, propriétaire d'un deux pièces, je crois, ouais. en, en région parisienne. Et par ailleurs, tu as 200 000 dollars en ça. monnaie virtuelle.
1: C'est ça. Et j'ai perdu 40 000 dollars euh, en deux jours, là.
0: là. Là, récemment
1: Ouais, et ça, ça fait hyper bizarre, parce que 40 000 dollars, bon, c'est ce que je gagne en un an. Euh, euh, là, je les perds en deux jours. Mais c'est ça le truc aussi qu'on apprend, en... quand, quand ça fait longtemps qu'on qu est dans, dans ce milieu, c'est que... Euh... C'est pas tout à fait perdu, c'est des fluctuations qui sont vraiment très grandes. Mais je vais regagner 40 000 dollars dans les prochains jours, je pense. Tu
0: as, as mis combien au départ de ton propre argent
1: Alors, de ça, ton être, ça vrai fait, argent
0: que tu avais gagné
1: Ça s'est fait progressivement. Donc, dans un premier temps, 100 euros pour acheter du liquide <rire> de cigarette électronique. Euh, puis, ces 100 euros sont transformés en 30 euros parce que j'ai fait une fausse manip. Puis ces 30 euros, donc, sont transformés en 800 euros par magie. Euh, et là, euh, c'est ce qu'on appelait le bull run. Donc, c'est un moment où tout s'est mis à, à monter. Donc, moi, je me, je, je, quoi, quoi que j'achète, de toute façon, le lendemain, ça avait, ça avait gagné 10, 15, 30 Tu achetais des
0: crypto-monnaies comme ça au, au pif
1: Mais oui, complètement au pif. Et vraiment, comme ma mère, elle joue au tiercé en jouant les dates de naissance, euh, et j'avais l'impression d'être un génie qui avait tout compris... Et, euh, et j'avais des super techniques Et de toute façon quoi que je fasse Et au bout d'un moment carrément je faisais des tirages au sort Je me disais j'ai trouvé l'ultime technique Je vais tirer au sort Et ça marchait Mais ça marchait en fait ce que j'ai mis très longtemps à comprendre C'est que ça marchait parce que tout montait De toute façon d'une manière ou d'une autre Quoi que tu' achètes, ça allait monter Et euh, je me suis... là j'ai commencé à vraiment gagner
0: Beaucoup beaucoup d'argent Alors tu dis progressivement j'ai mis... mis de plus en plus d'argent C'est à dire que donc au départ tu as au départ, tu mets 100 euros qui deviennent 800 euros. fait ça. Et après, tu rajoutes de l'argent. J'ai rajouté
1: de l'argent parce que je, je me disais, ben, c'est facile. En fait, dans l'année prochaine, je suis
0: millionnaire. Donc, tu rajoutes combien
1: Eh bien, petit à petit, j'en arrive possible, à mois, rajouter à peu près 20 000 euros. Et là, je découvre euh, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle le beer market. C'est le 31 décembre 2017. Il euh, y a le cours du bitcoin qui atteint un sommet historique, il me semble 19 000 dollars à peu près. Je gagne une fortune et euh, je pense que là j'étais peut-être au moins 20 000 dollars de gain, un truc comme ça. Et euh, en quelques jours, c'est une dégringolade de malade. Et en plus, comme je m'étais piqué au jeu, j'utilisais ce qu'on appelait des leviers. Donc, ça veut dire que euh, si, si tu utilises, par exemple, un, un levier x10, que j'utilisais à l'époque, bah, si tu gagnes, tu gagnes 10 fois plus. Mais si tu perds, tu perds 10 fois plus. Et, euh, et ça peut être encore plus vicieux que ça. Avec... tu paries
0: sur des hausses, sur des baisses pas, Tu
1: paries à la baisse, tu paries à la hausse, c'est des longues et des shorts. Ouais. Et il euh, y a ce qu'on appelle la liquidation, c'est quand... Euh, L'argent que tu mets comme collatéral, comme preuve que tu pourras rembourser euh, l'emprunt, puisque c'est un emprunt quand ouais. tu utilises des leviers, euh, si euh, ton collatéral devient trop faible par rapport à ta perte, tu es ce qu'on appelle liquidé, et ben, on prend tout ton argent. Wow. Et, euh, et j'ai commencé à me faire rincer, et mes, euh, mes 40 000 dollars se sont transformés. Euh, en 2000 euros donc les 20 000 euros que j'avais investis se sont transformés en 2000 euros donc j'ai perdu toutes mes économies enfin 90% de mes économies et ça fait très 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 bizarre et là il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire <rire> en se disant maintenant je suis tout nu au revoir
0: donc, il y a ce moment où tu as perdu littéralement 18 000, ça, 18 000 euros. C'est euros. ça, et c'était beaucoup pour moi. Enfin,
1: voilà, c'était mes économies. Quoi. Là, tu te dis quoi Tu te dis
0: qu'est-ce que, qu que j'ai fabriqué
1: ben, En fait, c'est là où je suis, euh, je suis un joueur. Et donc, euh, j'ai perdu la partie, mais euh, on peut rejouer. Et, oui. <rire> Alors par contre, je suis quand même sage, donc je n'ai pas remis d'argent. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai 2 000 euros visiblement il y a un truc dans les règles du jeu que j'ai pas compris du tout et donc à partir de là j'ai commencé à apprendre oh. et euh, et c'est à un... dire faut apprendre
0: quoi Qu que tu et bah,
1: Apprendre. déjà je ne oh. savais pas ce que c'était les crypto-monnaies je, je connaissais... ça, ça m'intéressait parce que ça, oh. ça montait et, et que ça me donnait la sensation d'être un génie mais je comprenais rien à ce oh. comment ça marche et en fait c'est extraordinairement compliqué donc dans un premier temps je me suis dit ok sur, sur, sur quoi je travaille là donc je me suis intéressé à la genèse, qu'est-ce que c'est le Bitcoin, l'historique, euh, Satoshi Nakamoto, le créateur des Bitcoins, un, une sorte de... de un, un inconnu génial, un savant dont on ne connaît pas le nom, enfin il y, euh, y, euh, y a des soupçons que ce soit un certain raffiné.
0: Tu sais par exemple combien il y a d'argent euh, en crypto aujourd'hui dans le monde à peu près
1: Oui. Alors, combien précisément, <rire> 2300 milliards de dollars.
0: Ça, c'est toutes les crypto-monnaies Toutes les crypto, toutes les crypto cumulées, ouais. Et le bitcoin, c'est quelle proportion à peu près À peu près 42%. À peu près 42%. Ouais. <rire> <rire> ok. Donc, il y a 2300 milliards. Oui. Euh... C'est
1: monstrueux. L'or, c'est euh, 10 000 milliards. Donc, c'est quand même une grosse partie. Euh...
0: Tout l'or du monde, c'est 10 000 milliards. Ouais. Et les crypto-monnaies, c'est 2300
1: milliards. C'est ça. Et donc voilà, Alors, et du coup, je me suis intéressé aux crypto-monnaies et je me suis intéressé euh, au trading, comment ça marche. Et là, là je suis vraiment passé à une autre vitesse parce que c'est devenu vraiment passionnant. Le trading, c'est extraordinairement compliqué, c'est à la confluence de plein de sciences, euh, de sciences, de science, des mathématiques, de la psychologie, de la sociologie. Et en même temps, c'est un, un phénomène qui est tellement complexe qu'il en devient chaotique. Et euh, donc, en, de fait, quasiment imprévisible. Mais il suffit de pouvoir un tout petit peu mieux prévoir que les autres pour avoir euh, une assez bonne chance de gain, en fait.
0: Je me rappelle de ces expériences, euh, il y a plusieurs années déjà, mais où on avait euh, proposé à un singe, de, donc qui vient de comprendre absolument rien au trading, de, de parier sur des positions qui finalement se retrouvaient à faire ni mieux ni pire que les traders de Goldman Sachs.
1: Euh, oui, oui. Et il euh, y a un autre truc qui est hyper intéressant. En ce moment, on se rend compte qu'on euh, utilise euh, ce qu'on appelle des indicateurs. Donc, c'est des formules mathématiques qui permettent d'avoir euh, 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 une idée du sens dans lequel va le marché et donc de prévoir. Des algorithmes. Des algorithmes qui permettent de prévoir. Euh, euh, la direction, donc peut-être si ça va monter, si ça va descendre, jusqu'où jusqu ça va monter, jusqu'où ça va descendre, des cycles, d'avoir de une idée des cycles. Et on se rend compte que l'indicateur qui marche le mieux, c'est les cycles de la Lune.
0: <rire> c est, c est, alors, soit c'est n'importe quoi,
1: soit c'est euh, une révolution astrologique. Bah, Du coup, oui. Et du coup, il y a énormément de, euh, de chercheurs euh, qui, euh, qui se posent la question, mais alors pourquoi ce qui marche le mieux, c'est les cycles de la Lune Alors que on, ça fait des, des décennies, voire même peut-être même plus de 100 ans, qu'il y a des mathématiciens qui cherchent des équations pour pouvoir prévoir les marchés. Et ce qui marche le mieux, c'est les cycles de la Lune
0: Combien de temps tu passes par jour, par semaine, à, à t'occuper de ton portefeuille Alors, par jour, c'est à peu près 24 heures. Non. C'est <rire> très du, sérieux. Travail. Tu travailles, tu dors. Oui, oui. Euh, oui. Tu, mais tu, en permanence,
1: j'ai un moniteur avec les cours. En permanence. Quand je dors, à côté de moi, il y a euh, mon téléphone avec les cours. Et quand je me réveille pendant la nuit, ce qui arrive toutes les nuits, avant même de respirer, je regarde le cours.
0: Pendant que tu es en société avec des amis J'ai toujours créée. mon
1: téléphone à portée de main. Là, Tout à l'heure, tu m'as demandé de mettre mon téléphone au moment d'avion pour, euh, pour faire l'interview. Ma première pensée, ça a été, bon, bah, voilà, pendant une heure, je ne vais pas pouvoir regarder les cours.
0: Et alors, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que ça qu t'apporte de... de regarder ces cours Tu les analyses Tu prends des positions à tous les moments de la journée Tu changes Tu, euh, tu manipules de l'argent
1: bon, alors, Je fais tout ça. Et je me suis vachement questionné sur qu'est-ce que j'y trouve Qu'est-ce que ça m'apporte Et euh, je crois avoir trouvé la réponse, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. C'est comme si on avait un, un fil d'actualité où il se passait toujours quelque chose de passionnant. Ce qui n'est pas le cas sur les fils d'actualité de notre actualité. Et euh...
0: Tu lis beaucoup de news qui concerne oui. euh, l'actualité la, la, économique, et en général, et plus précisément les crypto-monnaies
1: Oui, voilà. Alors, du coup, par le trading, c'est aussi un autre truc que euh, dans lequel je suis tombé et qui m'a totalement fasciné, c'est que j'ai découvert la finance. Et euh, en France, on a très peu la culture de la finance, et je, je, je réalise que euh, la finance, c'est vraiment le, 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 le réseau sanguin de, euh, du monde, et c'est par là que tout passe, et c'est ce qui explique la plupart des mots de notre société. Euh, et par exemple, il y, a, y, a, y avait, je, je ne sais plus quel très grand euh, financier ou économiste qui avait dit, « Moi, je n'ai pas, pas besoin de regarder euh, les news euh, pour savoir euh, ce qui se passe dans le monde. Je regarde euh, les cours et de savoir, bah, ils voit. Euh, L'or monté, il sait que, ben, OK, il y a un petit problème en ce moment. Et d'ailleurs, dans les traders, ils ont des indicateurs. Il y a un de ces indicateurs, c'est l'indicateur de la guerre. Et euh, c'est un indicateur qui, qui permet de voir jusqu'à quel point on approche d'un très grand conflit. Et il est très, très fiable, cet indicateur. Et il regarde tout simplement le cours des actions aéronautiques, euh, généralement des vendeurs d'armes, les cours du pétrole,
0: les cours de l'or. Mais toi, tu es tout seul. Tu ne peux pas regarder. Euh enfin je sais pas tu as accès à des données qui sont quand même limitées tu pas dans une banque
1: ah, veux... on a accès à tout ça sur internet hein. et vraiment il euh, y a un logiciel qui s'appelle TradingView c'est un, un logiciel c'est surtout un site internet et la version gratuite permet d'accéder à toutes ces informations
0: mais tu as le temps d'emmagasiner de, de, de processer euh, il y a beaucoup à apprendre
1: il y a énormément à apprendre et là euh, euh, je, je peux euh, auprès de mes amis passer pour quelqu'un qui s'y connaît vachement euh, en réalité euh, je connais même pas 1% de, 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 de ce qui de l'information
0: et même de, 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 de toutes les techniques donc euh... tu prends des positions en ayant une connaissance extrêmement parcellaire extrêmement extrêmement parcellaire donc quasiment en aveugle en fait puisque tu. alors bah es c'est au royaume des aveugles les
1: borgnes sont rois donc j'en sais un tout petit peu plus que la plupart des gens et ça suffit
0: Il y a une sociabilité des, euh, des gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies
1: Alors oui, et c'est parmi les choses qui m'ont passionné, c'est à quel point c'est éclectique les, euh, les passionnés de crypto-monnaies. Je me suis fait un très bon ami qui est un camionneur euh, paralytique, euh, anglais, euh, qui vit dans, une, dans un dénuement extrême. <rire> Je me suis fait un très bon ami qui est euh, un ancien ingénieur... Euh, euh, qui faisait des prototypes en Suède et euh, qui a miné euh, de l'Ethereum il euh, y a longtemps maintenant et qui est devenu extrêmement riche euh, en centaines de millions de
0: dollars. Euh, comment tu les rencontres ces gens Sur des chats. Donc sur des forums, des, euh, fin des, des, des espaces où on achète et où on vend. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on s'adresse la parole Tiens, t'aimes le bitcoin, moi aussi, euh, salut. On blague beaucoup,
1: c'est un milieu qui est très masculin. Il y a beaucoup de filles qui se font passer pour des hommes.
0: <rire> donc, à l'inverse.
1: Euh, au bout d'un certain temps, non. Et au bout d'un certain temps, on finit par découvrir que c'est des filles. Oui, parce que c'est euh, un milieu qui est très misogyne, très violent, euh, euh, généralement très raciste, Alors, très homophobe.
0: Alors parce que dans les interfaces que tu as à ta disposition dans ton téléphone... Oui. Euh, ou sur mon ordinateur, principalement. Sur mon ordinateur. Il y, euh, y a des interfaces où tu achètes, tu vends, tu prends des positions. Et il y a des espaces de discussion. Oui. Et tout le monde se parle comme dans un, ça. Comme dans un bistrot, quoi, ça. virtuel. Mais c'est ça. Et puis, de temps en temps, euh, tu accroches avec quelqu'un parce qu'il a sorti une bonne blague. C'est ça. Parce qu'il a pris une position intéressante ou parce qu'il fait un commentaire pertinent sur... Euh, les, sur le marché
1: Les deux, les trois, on discute de tout Il y a beaucoup de moments où le marché est très ennuyeux Où il ne se passe pas grand chose Ah tu vois, et
0: euh, <rire> oui, oui, <rire> c'est oui. pas toujours intéressant
1: Alors le, le marché C'est à dire on suit les courbes Et puis bon il y a des moments où c'est très plat c'est Généralement c'est le signe que ça va, ça va bouger très très violemment Très bientôt Et c'est le calme avant la tempête quoi. Et, euh, et là du coup bah, les gens euh, s'ennuient Ils parlent tout de tout attend. et de n'importe quoi Les gens attendent, c'est le désert des tartares et, euh, et voilà, les gens se racontent leur vie, des histoires idiotes la plupart du temps, et c'est là où on trouve des affinités. Quoi. Tu ne vas jamais les rencontrer pour de vrai ces gens J'en ai rencontré pour de vrai, euh, à plusieurs occasions. Dans le tas, euh, après des années des années, je me rends compte que les gens avec qui je discute, il bah, y a deux Français, et, euh, qui, avec qui avec on s'entendait. Ils ont
0: anglais depuis. Voilà, exactement. Euh, des ouais,
1: très mal. <rire> et donc on s'est rencontrés plusieurs fois dans un bar, et c'était très chaleureux. C'était. Euh, et, euh, et d'ailleurs, le, le, le milieu de la crypto-monnaie, euh, c'est euh, autant le milieu du trading dans la crypto-monnaie, il peut être très agressif, autant les, les fans de crypto-monnaie sont des gens euh, très doux, comme, en fait, comme souvent on retrouve dans le milieu du jeu. Dans le milieu du jeu, c'est des gens qui ont un exutoire, qui vont pouvoir euh, exprimer toute leur violence, leur agressivité à travers le jeu, et ben là à travers le trading, les crypto-monnaies et tout ça. Euh, le, finalement, le dénominateur commun avec tous les gens que j'ai rencontrés, c'était vraiment la douceur, la gentillesse, l'humour. Euh, et c'est des gens intelligents.
0: et C'est des gens qui n'ont socialement aucun rapport éventuellement. Alors
1: aucun rapport. Il y en a un, il est acteur. Et euh, du coup, on avait des amis en commun puisque moi, je suis scénariste. Et euh, donc, hasard complet. Et un autre qui est chercheur, euh, en, qui a fait Sciences Po. Et on est qui quand est... même sous des CSP+. Oui, 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 oui. Alors, mais pas que, hein. vraiment, il y a des milieux très populaires dans les gens que, que, que je croise. Mais par exemple, un de mes très très bons copains, que j'ai malheureusement jamais rencontré, il est en Afrique du Sud, euh, il, a, il a un niveau d'études vraiment très 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 bas, il s'est euh, mis à trader euh, vraiment euh, par hasard, et euh, il, il s'est fait une véritable fortune euh, comme ça. Et euh, malheureusement, il s'est fait cambrioler, on lui a piqué tout son matériel informatique, et il y avait... Euh, tous Ses codes avec et euh, il est obligé de repartir à
0: zéro. Ah oui, c'est ça parce qu'en plus, euh, tu peux si tu perds tes codes ou si tu meurs et que tu ne les as pas transmis, bah, l'argent été... disparaît.
1: Il n'a pas été prudent, vraiment. Il n'a pas été prudent. Il faut faire très attention, effectivement. Avec euh, les crypto-monnaies, euh, on dit euh, c'est tes pièces, your coin euh, with your code. Ouais. Et euh, si tu n'as pas tes codes, bah euh, tu n'as plus rien. Non.
0: Ça t'arrive de cash-out, comme on dit, de prendre l'argent qui est placé dans ces crypto-monnaies, de le sortir, de le transformer en argent, en vrai billet ou en argent que tu dépenses Alors, pour t'acheter des trucs
1: Non. Et pourquoi Parce qu'en France, on, quand on retire ces crypto-monnaies, qu'on les transforme en euros, par exemple, on est imposable sur la plus-value financière. Donc, ce que je fais, c'est que quand le marché dégringole, je me mets à l'abri en transformant mes crypto-monnaies volatiles, on va dire mes bitcoins, mes ethereum, et beaucoup d'autres en fait, en les transformant en ce qu'on appelle une stablecoin, qui est une, une monnaie qui va suivre le cours du dollar. Donc et tu
0: les transformes dans une autre crypto-monnaie Dans une autre crypto qui... mais qui reste
1: stable par rapport aux monnaies fiduciaires.
0: Et jamais tu te sers de cet argent pour t'acheter des trucs mûches Non, pas encore. Pour le moment, c'est un jeu. Tu penses jamais à ce que tu pourras t'acheter avec Jamais. <rire> T'as 200 000 dollars ouais. qui sont complètement virtuels.
1: Ah non, en, en vrai, non, c'est pas du tout... Euh... Non,
0: mais puisque tu t'en sers pas, je... tant que tu t'en sers pas... Euh...
1: Oui, bah comme l'argent sur ton compte en
0: banque. Voilà, c'est presque terminé, mais pas tout à fait. Vous avez écouté bon. la première partie de cet épisode de Thune. Si vous vous demandez ce que Laurent fait avec son argent, et si vous avez au moins un petit peu envie d'entendre parler de la fin du monde tout à fait, oui, de la fin du monde le second épisode est pour vous la post-production est assurée par Tiffany Guillou pour la première fois sur une musique d'Emma Pixon bonne écoute